0: Vous êtes sur RTL. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, c'est ce chiffre que vous révèle RTL un kidnapping tous les trois jours, entre trafic de drogue, un tous les trois jours. C'est énorme, 128 sur un an. Vous vous souvenez sans doute de ces images ultra violentes début janvier un homme traîné de force dans le coffre d'une voiture par quatre malfaiteurs armés et cagoulés. La victime est frappée. Et embarqué. Tout cela sous le regard de passants qui avaient filmé la scène. Les images se sont retrouvées très rapidement sur les réseaux sociaux. L'homme, lui, avait été retrouvé 11 jours plus tard et avait refusé de porter plainte. Et c'est, vous allez le voir, souvent le cas. Bonjour Guillaume Chies. Bonjour. De quoi parle-t-on d'abord exactement
2: Eh bien, On parle d'enlèvement et de séquestration entre malfaiteurs et en particulier dans le milieu des trafiquants de stupéfiants. Depuis 20 ans, ce phénomène ne touche plus les victimes entre guillemets honnêtes. Il n'y a quasiment plus d'enlèvement de personnes fortunées comme le baron en pain. Là, on parle bien de groupes criminel qui enlève un débiteur ou une personne qu'il soupçonne de vol, l'enferme dans une pièce, le frappe jusqu'à obtenir le paiement, comme l'explique Yann Sourisseau, directeur de l'Office central de lutte contre le crime organisé.
0: Il s'agit de faire peur à la victime et à ses proches, il s'agit de s'imposer par la force et il s'agit de faire comprendre à son débiteur qu'il a tout intérêt à payer sinon il pourrait être victime de faits plus graves. Il peut y avoir usage de la force, usage de violence contre la victime mais pas nécessairement de manière excessive parce que l'objectif il est de régler indifférent. Pour un malfaiteur en tout un autre, c'est la garantie pour le coup de ne pas être payé. Un enlèvement séquestration, c'est différent. Le but, c'est de forcer la victime ou les proches de la victime à payer.
2: Et les sommes en jeu sont conséquentes. On parle généralement de plusieurs centaines de milliers d'euros.
1: Et ce phénomène, Guillaume, vous le disiez, est apparu il y a une vingtaine d'années. Il évolue comment
2: Eh bien, il a explosé. Au début des années 2000, les enlèvements et séquestrations restaient relativement peu fréquents. Puis, ça s'est amplifié. Selon nos informations, 129 enlèvements ont été enregistrés en 2020, 136 en 2021 et 128 l'an dernier. Un chiffre qui est stable, mais extrêmement haut.
1: Et c'est partout en France
2: Oui, aucune ville n'est épargnée. Tours, Niort, Lamballe, Saint-Nazaire, Clermont-Ferrand, évidemment Marseille et la région parisienne. En fait, là où il y a du trafic de stupéfiants, il y a potentiellement des enlèvements et séquestrations. Alors c'est partout et généralement les enquêteurs se heurtent au même problème. Le manque de coopération de la victime et de son entourage. Et ça, ça s'explique très simplement. La victime est par ailleurs connue des services de police et ne veut surtout pas attirer leur attention. Un haut gradé me racontait par exemple que ces équipes avaient été appelées un soir par un pompiste, un homme. L'homme en slip, le doigt sectionné, venait d'être déposé dans sa station service. Sur place, les policiers ont interrogé la victime qui n'avait strictement rien à déclarer. Pour lui, tout était normal. L'homme est parti à l'hôpital sans jamais déposer plainte. Et pour cause, il était aussi très connu des services de police pour trafic de stupéfiants.
1: Histoire hallucinante. Comment ça se règle alors
2: eh bien, la plupart du temps, l'affaire est réglée en quelques heures, quelques jours, tout au plus. Le temps que l'entourage de la victime trouve un terrain d'entente avec les ravisseurs. Je dis la plupart du temps car parfois ces enlèvements peuvent durer bien plus longtemps. En novembre 2021, par exemple, un trafiquant notoire a subitement disparu à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Il a fini par réapparaître deux mois plus tard. L'homme a été enlevé par des narcotrafiquants néerlandais, séquestré en Belgique, soupçonné d'avoir dérobé 2 millions d'euros de marchandises. Le jeune homme n'a évidemment jamais voulu coopérer avec les enquêteurs. Euh, parfois, l'issue est beaucoup plus dramatique, comme pour cet homme enlevé à Marseille il y a deux ans, retrouvé carbonisé dans le coffre d'une voiture. Mais euh, ce type de, de dénouement est heureusement euh, beaucoup plus rare.
1: Et je vous rappelle ce chiffre hein, que vous nous révélez donc ce matin. Un enlèvement tous les trois jours entre euh, trafiquants. Merci beaucoup Guillaume Chiez, enquête RTL, à retrouver sur RTL.fr.